0: Ultimamente, a sociedade ficou chata, entediante e hipócrita. Um dos muitos casos recentes dessa sociedade de mimimi do caralho foi a do influencer digital Dan Bliserian. O cara tem o título de ter a maior quantidade de seguidores no Instagram. Dan Bliserian tem 31 milhões e 900 mil seguidores e a ampla maioria das suas postagens mostra o cara rodeado de mulheres lindas, com pouquíssimas roupas e em ambientes para lá de luxuosos. Pois bem, não é que o cara foi vítima de um tal de cancelamento virtual, cujo mesmo foi promovido pelas feministas brasileiras, que acham que ter sovaco peludo e pernas cabeludas é um estilo de boniteza. Certamente, essas feministas ficaram com invejinha, de não estar no lugar daquelas belas mulheres mas como não podiam resolveram criar esse mimimi desgraçado na tentativa de derrubar o influencer do Instagram como diria aquele velho ditado a mal que vem para o bem as feministas na tentativa de derrubar o influencer digital acabou deixando o cara ainda mais famoso e posteriormente ganhando mais seguidores ou seja, o tiro saiu pela culatra. O que é mais debiloide dessa situação é o fato de um grupinho de pessoas ficarem se incomodando com as postagens dos influencers digitais. Tem que ser tudo bonitinho, politicamente correto e blá 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 blá. Agora, sabe quem não se incomodaram nem um pouco? Isso mesmo, aquelas mulheres se elas estão na foto, certamente elas quiseram estar na foto por livre e espontânea vontade. Ninguém apontou uma arma na cabeça delas para tirarem fotos sensuais, de biquínis e até mesmo seminuas. Foi por livre e espontânea vontade. Mesmo que Dan Bliserian tivesse pagado para que elas autorizassem o uso das suas imagens na sua rede social dele, qual é o problema? Ele pagou? Elas aceitaram? Tá tudo certo. Foi uma troca voluntária, simples assim, livre mercado. Isso nos fez lembrar da época em que a Fórmula 1 lançou as garotas da Fórmula 1. Pois então, não é que teve um grupinho minoritário de feministas que achou aquelas vestes muito apelativas, mostrando os corpos das garotas da Fórmula 1. Sabe o que foi que aconteceu? O mimimi foi tão fodástico que a Fórmula 1 cancelou as garotas da Fórmula 1. O mais engraçado desse caso é que as garotas sabiam que seus belos corpos esculturais, ainda que vestidos, iriam ser usados a fim de chamar a atenção do público masculino. Afinal de contas, não tem como chamar a atenção do público masculino usando burka, com todo o respeito à cultura islâmica. Mas, enfim, o mimimi ganhou e as garotas da Fórmula 1 ficaram desempregadas. O caso do Dan Blizzard, ou das garotas da Fórmula 1 poderiam ser casos pontuais e, portanto, seria o menor dos problemas. No entanto, quanto mais a sociedade fica conectada, mais algumas pessoas se tornam mais burras e acabam sendo influenciadas por uma minoria totalitária gerando uma nova onda, a onda do denuncismo começou, um bom exemplo dessa nova onda de denuncismo acontece durante a pandemia, pessoas que não têm o que fazer e adoram futricar a vida dos outros começou a denunciar para o papai estado, os seus vizinhos, pessoas nas ruas ou grupinhos de pessoas que estão lá do outro lado da cidade, cujas mesmas estão fazendo aglomerações não é só isso essas pessoas indignadas ficam postando o vídeo nas suas redes sociais mostrando não só a sua indignação como denunciando para as autoridades locais as aglomerações agora a pergunta que eu não quero calar é você indivíduo você está naquele grupinho aglomerado Você está participando de alguma festinha cuja mesma provocou aglomeração? É óbvio que não. Então, por que cargas d'água você fica preocupado denunciando as pessoas que, porventura ou obra do acaso, acabam fazendo aglomeração pelos mais variados motivos? Se o indivíduo, no caso você, não frequenta nenhum desses lugares, por que você não deixa os outros em paz? Todo mundo sabe que o mundo está vivenciando uma pandemia, que ainda não há uma vacina. Todos têm acesso à televisão, rádio, internet, e mesmo assim, se essas pessoas não estão nem aí, isso é problema delas, ou será a solução? Bom, isso fica a critério delas. O fato é que muitas pessoas não estão nem aí. Essas pessoas, literalmente, apertaram o botão do foda-se e foram viver. Simples assim. Você deveria fazer a mesma coisa, ou seja, viver a sua vida. Agora, só porque o governo falou para denunciar quem estiver fazendo aglomeração em bares, ruas ou realizando festinhas clandestinas, Você vai acatar e virar um tremendo X9, fala sério. Você percebeu que está dando poder para esses governantes parasitais mandar e desmandar na sua vida? E você aos poucos está caindo direitinho na armadilha. No dia 21 de março deste ano, o governador de São Paulo, João Dória, publicou no seu diário parasital do Estado o decreto que diz o seguinte. Considerando que, segundo o órgão de saúde pública, durante a situação da pandemia, qualquer cadáver, independente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial da infecção por covid-19. Pois é, mídias alternativas denunciaram essa prática abominável a fim de arrancar mais dinheiro do setor público, isso sem contar os escândalos de desvio de dinheiro para combater a pandemia. No entanto, a sociedade está mais incomodada e preocupada com o que os artistas estão publicando nas suas redes sociais e não enxergam o que os parasitas políticos estão fazendo no Congresso. Um outro bom exemplo desse denuncismo veio da influência de Lara Nesteruk. No seu perfil no Instagram... Ela deu a sua opinião sobre os direitos trabalhistas. Ela disse que evita contratar mulheres para não ter que pagar salário maternidade. Veja bem, Lara apenas deu a sua opinião sobre o que ela pensa, o que ela acha sobre essa lei trabalhista. Mas isso não significa que ela não esteja cumprindo a lei. No entanto, graças à patrulha do denuncismo, o vídeo da jovem foi denunciado para o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, e a nutricionista teve que retratar assinando um termo de ajustamento de conduta sobre pena de multa de R$ 50 mil por cláusula não cumprida. Se as pessoas não gostaram da atitude dela, simplesmente poderiam deixá-las de seguir nas suas redes sociais. Porém, para a patrulha do autoritarismo, essas pessoas preferiram denunciar o vídeo da moça, E, portanto, ela teve que se retratar. Certamente vai haver muitas pessoas que apoiam a atitude do Ministério do Trabalho. No entanto, não é bem assim. A quantidade de leis estatais, diminuindo a liberdade da população, gera menos emprego. Essa lógica ficou clara no canal Visão Libertária. Acesse e veja o vídeo através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Esse tipo de comportamento de uma sociedade permanentemente conectada que fica cada vez mais burra, nos fez lembrar de outro caso recente, a qual a patrulha do denuncismo mais uma vez venceu. Em abril, o cantor Gustavo Lima fez uma live que durou sete horas. Entre uma música e outra, o cantor tomou algumas cervejas. Pois então, não é que teve gente que não gostou da atitude do cantor e denunciou o vídeo? O que é mais surreal dessa história é que a pessoa poderia simplesmente deixar de ver a live do cantor. Mas não, não bastou deixar de ver. Temos que denunciar. É inadmissível ver tal comportamento. Temos que denunciar, afirmam categoricamente esses indivíduos. A patrulha do denuncismo, também conhecido como a patrulha do mimimi ou do politicamente correto, denunciou o vídeo e o mesmo ficou privado. E agora, o órgão estatal, também conhecido como CONAR, entrou em ação e foi investigar a atitude do cantor. Como podemos perceber, a ação do denuncismo está crescendo a cada dia, e graças à pandemia, essa prática deplorável da sociedade, que adora futricar e denunciar a atitude dos outros indivíduos, cresceu absurdamente. As pessoas estão entregando umas às outras ao Estado, taxando-as como criminosas, mesmo que não haja qualquer vítima envolvida, submetendo-as a uma censura generalizada criadas por elas mesmas. Isso nos fez lembrar o filme Equilíbrio. Lançado em 2002, o filme de ficção científica mostra uma sociedade provida de demonstrar qualquer tipo de emoção ou lembranças graças a uma droga criada por governantes. Essa droga garante que nenhuma pessoa possa ter emoções e aquelas que porventura demonstrem qualquer emoção deverá ser denunciada para o regime estatal que a punirá com a morte para garantir uma sociedade perfeita. É óbvio que esse tipo de controle estatal no começo dá super certo, mas na medida em que algumas pessoas se negam a tomar o medicamento, esses indivíduos acordam para uma nova realidade e viram rebeldes. John Preston, vivido pelo ator Christian Bailey, é um dos sacerdotes da lei que combate esses rebeldes, garantindo a ordem do regime. Ele percebe que esse tipo de controle estatal é errado, ou seja, ele percebeu que o governo errou em privar a população de demonstrar qualquer emoção e luta contra esse regime autoritário. Pois bem, o que parece ser apenas um filme de ficção científica, aos poucos está se tornando uma mera realidade, graças ao mimimi desgraçado criado por essa sociedade e seu autoritarismo medíocre. Esse tipo de sociedade, onde vizinhos ficam denunciando vizinhos, acontece de fato na Coreia do Norte. Lá, o autoritarismo está tão enraizado na sociedade que vizinhos são incentivados a denunciar vizinhos, que porventura sejam contra o regime do ditador coreano. No final das contas, o denuncismo que a própria sociedade daquele país adotou, graças à lavagem cerebral que acontece desde criança, esse tipo de atitude acaba prejudicando eles mesmos e fortalecendo o regime do Kim Jong-un. É claro que você não sabe disso, porque você não vê documentários. Você acha chato ver documentários que ficam mostrando cenas antigas e muitas vezes preto e branco, O legal mesmo é acompanhar uma série durante oito temporadas, se indignar com o final da mesma e assinar um abaixo-assinado para a emissora mudar o final da série. É isso que as pessoas ficam chocadas e indignadas com o final de uma série. Agora, uma declaração do governador, cujo mesmo publicou no seu diário ditatorial, declarando na cara dura que não importa a causa da morte de pessoas, o seu atestado de óbito será decretado como Covid-19, isso, a patrulha do denuncismo, não faz nada. É mais fácil denunciar uma live do cantor, um post de alguma influência ou qualquer outra coisa. Enquanto isso, os deputados ficam criando leis, PLs, regulamentações, cada uma mais destrutiva que a outra, a fim de foder a sua vida. Um bom exemplo de um desses projetos de lei é o projeto de lei 3233-20 do deputado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, que quer criar uma cota para as empresas. Caso essa bosta seja aprovada, toda a empresa será obrigada a contratar 20% dos seus empregados só porque ele é pobre. Ou seja, não importa se a pessoa é ou não qualificada para exercer e ocupar aquela função. O empresário será obrigado a contratá-lo apenas por ser pobre. E aquele empresário malvadão que gera emprego no país, caso não cumpra essa cota bilolada, bingo, ele será punido. Olha só que maravilha de lei. No entanto... Essa bilolice não foi denunciada pela patrulha do denuncismo. Por que será? E o que dizer do projeto de lei 1498-20 do ilustríssimo parasita Paulo Ramos, PDT do Rio de Janeiro, a qual pretende suspender as operações da Bolsa durante 120 dias devido à pandemia do E Eu que dizer do projeto de lei que resgata a antiga CPMF que será cobrado sobre transações digitais, cujo projeto está sendo defendido amplamente pelo parasital Paulo Guedes. E o que dizer do projeto de lei 675-20 que proíbe que os órgãos de proteção ao crédito negativem pessoas durante a pandemia do coronavírus? Então, aparecem várias reportagens do pequeno empresário, fazendo peregrinação em várias instituições bancárias em busca de um crédito e não consegue. Bom, está aí a explicação do porquê o empresário não consegue crédito na praça para manter o seu negócio aberto. E, por fim, mas não menos importante, o que dizer do Projeto de Lei 13.979-20 do ilustre parasita veneziano Vital do Rego que obriga que as pessoas que foram curadas da pandemia sejam obrigadas a doar sangue. Pois é, esse projeto de lei existe, mas o mesmo é tão absurdo que o próprio criador da PL retirou da votação. Esse tipo de atitude do deputado Vital do Rego só demonstra o quanto mal intencionados são os projetos de leis desses deputados. Como diria aquele velho ditado, de boas intenções o inferno não está cheio, está lotado. O Satã deve estar pedindo a Deus se tem alguma vaguinha sobrando no céu, devido à lotação do inferno, tamanha quantidade de boas intenções. Todos esses e muitos outros projetos de leis que foram elaborados por deputados com retardos mentais, foram feitos para ferrar sua vida. Pode apostar nisso. No entanto, a patrulha do denuncismo não se manifestou em nenhum momento. Certamente estão mais preocupados e incomodados com as pessoas nas ruas, nos bares, nas praias, fazendo festinhas clandestinas, ou estão denunciando comerciantes não essenciais que descumpriram o decreto abilolado que foi parido do cu de algum parasita. E olha que tem pessoas que ficam defendendo e puxando o saco dessa corja, fazendo inimizades Brigando com famílias e amigos. E tudo para quê? Para se ferrar junto com todo o resto da população. Parabéns a todos os envolvidos. Bem-vindo ao Novo Mundo.